0: Abra a sua Bíblia Em Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4, versículo 7 Amanhã, essa semana, daqui a pouco eu vou dizer qual é o tema da semana Não vou dizer agora, essa semana o tema é Eu sou o capitão do meu próprio navio levanta sua mão e diga, eu sou capitão do meu próprio navio fala mais forte e o meu navio vai chegar lá amém? esse é o tema da semana então amanhã, terça e quarta eu vou estar ministrando sobre isso vamos começar aqui esse é o texto base Efésios 4, versículo 7 e a graça foi concedida a cada um pronto Foi concedida a cada um de nós Segundo a proporção do dom de Cristo É por isso que ele diz que ele subiu as alturas Levou o cativo o cativeiro E porque ele libertou você Ele deu, te deu dons Ora, o que quer dizer subiu Se não também que havia descido as regiões inferiores da terra Aquele que desceu É também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas está falando de você irmão outros para evangelistas outros para pastores e mestres para quê com vista ao aperfeiçoamento dos santos número 2 para o desempenho do seu serviço Número 3 Para edificação do corpo de Cristo Número 4 Até que todos cheguemos a crer a mesma coisa Número 5 E o pleno conhecimento do Filho de Deus Número 6 E a perfeita varonilidade Número 7 e a medida da estatura da plenitude de Cristo Número 8 Para que não mais sejamos como meninos Agora aqui eu quero que você repita comigo Para que não sejamos mais como meninos Agitados de um lado para o outro Agora eu vou ler sozinho, presta atenção e levados ao redor por todo vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia dos que induzem ao erro quando Paulo disse que você não deve ser levado por qualquer vento de doutrina Paulo estava se referindo ao seu foco Paulo estava se referindo ao fato de que você é uma pessoa que ouve Deus e porque você ouve Deus, você caminha na fé e por mais que as coisas se levantem contra aquele, aquela voz e aquele caminhar gerou um propósito e tudo fica sujeito ao propósito assim eu não sei na sua vida, mas eu vou confessar na minha nada na minha vida está acima do meu propósito pode chover canivete irmão, se eu me levanto para cumprir o meu propósito pode chover pedra de fogo pode vir principado, potestade pode se levantar os homens a minha carne Muitas vezes não é nem lá fora, é a minha carne que se levanta Eu me levanto para cumprir o meu propósito Por quê? Porque eu descobri que eu não estou na terra por acaso Eu não sou um acidente Ah, mas eu nasci sem pai, sem mãe, nasci num afanato Querido, se você nasceu, Deus te colocou aqui com um propósito e hoje eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer que o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Talvez hoje coisas estão acontecendo, assim, coisas que são difíceis de você entender, porque nossa alma tem um senso de autopreservação terrível. Eu ia dizer tremendo, mas não é tremendo, é terrível. A nossa alma ama o conforto, a nossa alma conquista certos hábitos e fica viciada neles, e você vive pelos hábitos nos quais você ficou viciado, nem sempre é fácil mudar um hábito, mas quando você tem um propósito, porque Deus falou contigo, e você andou em fé e as coisas começaram a acontecer algumas ruins, outras boas às vezes no monte às vezes no vale mas as coisas começaram a acontecer porque você se moveu profeticamente Deus disse, Abraão sai da tua terra da tua parentela da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei porque de ti, Abraão eu vou fazer uma grande nação a tua descendência possuirá os povos da terra, e Deus foi profetizando e falando, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que Abraão pela fé saiu para um lugar, que ele deveria receber por herança, mas ele saiu sem saber para onde ele ia, Jesus disse, o vento sopra onde quer, Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai e o nome disso é ouvir e crer aqui não venha perguntar para mim se você pode fazer alguma coisa traga para mim o projeto que Deus te deu não me venha não me venha perguntar algo que é pertinente a você e ao Espírito Santo Ah, mas você é o pastor da igreja Eu sou o pastor, mas eu não mando na igreja Infelizmente, a maioria dos pastores pensa que a igreja é deles E eles adulteram com a noiva Eles têm interesses, né? Aqueles irmãos ricos que dão um dízimo alto A esses então O pastor está lá, se assim, dele Mas nós não nós não marcamos um gabinete com o pastor Heber para perguntar se podemos fazer isso ou aquilo quem sou eu para te autorizar a fazer algo se você já é habitado pelo Espírito Santo irmão a pastor, mas aí bagunçou tudo não, aí organizou tudo porque quando a Bíblia diz fazei tudo com decência e ordem não está falando da decência do homem nem da ordem do homem está falando da decência de Deus e da ordem de Deus. Por isso eu estou pregando hoje para apóstolos. Estou pregando para profetas. Estou pregando para evangelistas. Estou pregando para mestres. Estou pregando para pastores. Estou pregando para diáconos e diaconisas. Homens e mulheres que têm um propósito. E que você não será mais roubado um segundo do seu propósito. E eu declaro que o diabo solta o dinheiro, eu declaro que o diabo solta a sua equipe, eu declaro que o diabo solta as vendas, solta os negócios, solta as ideias, eu declaro você livre para cumprir a sua carreira. Paulo um dia disse, em nada eu tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o meu ministério e complete a minha carreira. infelizmente nós ainda sentimos dor porque alguém nos ofende sentimos dor porque alguém fala o que nós não concordamos nós infelizmente ainda discordamos meu irmão deixa eu te falar uma coisa, olha para mim discórdia é da carne está escrito lá, obras da carne papapá, papapá, discórdia, aí você me diz pastor, mas como é que eu vou concordar se eu não concordo? porque você está na carne Não pastor, mas espera aí Aí você pegou pesado Querido, vai se resolver com o Espírito Santo A Bíblia diz que discorde a é obra da carne Eu não estou aqui para discordar de você Eu estou aqui para concordar com você E Jesus diz Tudo que dois ou três ligarem na terra Será ligado no céu nós não estamos aqui para discordar Pega a discórdia e joga fora E pega a concórdia e vamos andar junto em nome de Jesus Eu não sei onde eu arrumei essa palavra, concórdia Discórdia, concórdia Se errei, acertei então não sei o que, que o diabo anda tramando contra você eu sei o que, que o diabo anda tramando contra mim <risos> mas eu vou chegar lá, irmãos eu nunca pensei tanto na morte como nos últimos meses nunca eu nunca cogitei com Deus tanto partir dessa terra como nos últimos tempos Antigamente, para mim, morrer era uma coisa totalmente fora dos meus planos. Mas parece que às vezes a pressão é tão grande, a guerra é tão reinda, as decepções são tão profundas, que a sua alma fala assim para você, cara: é melhor você ir embora para casa. O que você está fazendo aqui? Eu não sei se alguém que já passou isso, me leva deixa eu te falar uma coisa o céu pode esperar eu quero que o diabo saiba eu quero que os homens saibam eu quero que a minha carne saiba eu quero que o sistema religioso saiba que eu não morrerei eu viverei e contarei as obras do Senhor eu sei que deixar esse corpo estar com Cristo é incomparavelmente melhor imagina irmãos se eu morrer aqui agora Bro. todo mundo ia ficar o oh, professor Heber morreu no púlpito eu não estou nem aí eu sei que eu estou indo para casa Morte para mim hoje é festa Mas tem uma coisa que me segura na terra O meu propósito Eu decidi, eu vou ficar Como assim você decidiu? Eu tenho poder de dar minha vida e segurar minha vida. Quem te ensinou isso? Jesus. Jesus disse: Ninguém pega a minha vida, eu entrego. Jesus morreu quando ele decidiu morrer. A hora que ele percebeu que não precisava estar vivo mais, porque estava tudo consumado, Pai, em tuas mãos eu rendo meu espírito ele morreu os soldados ficaram impressionados porque Jesus morreu muito rápido e quando eles quebraram a perna dos primeiros ladrões dos segundos ladrão e foram quebrar a perna de Jesus não precisou quebrar, porque Jesus já estava morto para que se cumprisse a escritura que disse que nenhum dos seus ossos seria quebrado quando Jesus morreu, quando ele rendeu o espírito o Senhor te diz, não renda o seu espírito aprenda a robustecer o seu espírito através da oração em línguas aprenda a fortalecer o seu espírito através da vida no espírito através da palavra que Deus te deu segura na espada mas tendo tudo isso que eu falei até agora como pano de fundo, eu quero te mostrar alguns eventos bíblicos, para te mostrar uma conclusão muito interessante, eu quero te falar para você sobre os três naufrágios de Paulo, eu quero falar para vocês sobre o quase naufrágio, do navio que carregava Jonas, e eu quero falar para vocês de um navio ingovernável que nunca afundou a arca de Noé <risos> você vai sair daqui hoje sem velas você vai sair daqui hoje sem motor você vai sair daqui hoje sem leme mas você vai sair daqui com o projeto que Deus te deu no seu espírito por que os navios de Paulo afundaram? porque Deus sabia que Paulo não afundaria o problema não é o naufrágio do navio o problema é quando você naufraga junto o Senhor te diz não naufrague junto pastor, mas o navio afundou mas Paulo não e ele chegou na ilha de Malta e levou um avivamento para a ilha uma serpente pegou a mão dele todo mundo achou que ele era amaldiçoado e esperava ele morrer, esperava ele morrer, esperava ele morrer, esperava ele morrer ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai ficar inchado e Paulo simplesmente chegou no fogo, balançou a serpente e nada aconteceu com ele ouça querido, se você está no propósito toda serpente que vir contra você será jogada no fogo que acompanha o seu propósito não saia do propósito porque você vai ter autoridade para jogar a serpente no fogo a bíblia fala de um lago de fogo onde satanás será jogado mas a bíblia não diz que eu não posso ter meu laguinho em particular desceu sobre mim línguas de fogo para quê? muita coisa uma delas fazer o meu laguinho particular para pegar os capetas que ficam me atentando e jogar lá dentro e como é que você faz isso pastor? andando pela fé toda vez que eu exerço a minha fé um demônio cai no lago de fogo eu exerço mais a minha fé outro demônio cai no lago de fogo eu caminho mais na fé outro cai no lago de fogo porque a Bíblia diz que resisti-lhe firme na fé e ele fugirá de vós então diga para o irmão que está ao seu lado o que a palavra te levou a fazer não negocie sacode o seu irmão fala o comportamento que a voz de Deus produziu não recue aguenta o tranco fica firme porque aquele que vem virá não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Não tinha como Paulo não chegar em Roma. Por quê? Porque quando Paulo estava em Jerusalém preso, antes de enfrentar Festo, antes de enfrentar um grupo que fez o jejum, e não comer antes de matar ele antes de enfrentar Félix antes de enfrentar o tufão Euro Aquilão antes de parar na ilha de Malta antes de tudo aquilo Paulo foi visitado pelo próprio Senhor na cadeia e o Senhor falou para ele coragem Paulo ei, Deus está te falando nessa noite coragem coragem que eu vou te levar em outras terras Eu vou te levar em outros lugares Eu vou te enviar como meu apóstolo, como minha profeta Para que você arranque o povo da religião Para que você derruba o altar de Jezabel O espírito de controle, o espírito de domínio Aqui não tem mais Jezabel A peneira passou. E quem ficou com a discórdia foi embora. E quem concorda ficou. Quero te falar uma coisa, porque eu, eu vou ficar. Então, eu quero te falar uma coisa. Eu concordo com você, irmão. Não precisa vir falar comigo, eu já concordei. Você não tem um não na minha cara, você tem um sim na minha cara. A Bíblia diz porque quantas são as promessas de Deus, 2 Coríntios 1,20, tantas tem nele o sim, por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, porque quantas são as promessas de Deus, mais de sete mil, tantas tem nele o sim… Põe a mão na cara do seu irmão e fala para ele assim Eu vou arrancar esse não da sua cara hoje Não, irmãos, eu fico na carne quando eu peço para os irmãos falarem Os irmãos não falam Vira para o teu irmão e fala assim Eu vou tirar esse sorriso forçado da sua cara Põe a mão na cabeça dele E eu vou plantar uma alegria verdadeira Alegria do Senhor A nossa força É Aleluia Alegria do Senhor A nossa força É Uhul Ah, mas você foi atingido Mas eu me sarei porque quando você não abandona o propósito você é curado no caminho eu não tenho tempo para juntar os pedaços do vaso quebrado que eu me tornei eu peguei os cacos e continuei e o vaso está se curando eu vou perder tempo e voltar lá para o barreiro o oleiro me quebrar todinho de novo pro oleiro fazer tudo de novo e pipipipa eu não querido, eu vou esquecer o que ficou para trás, eu vou olhar para frente, vida que segue fala o irmão que está ao seu lado o seu propósito é maior do que o seu bem estar o seu propósito é maior do que as suas amizades o seu propósito é maior que a sua cidade, é maior que o seu pastor, maior que a sua igreja. Sacode o seu irmão e fala: o seu propósito é o motivo pelo qual você existe, cara. Você não existe para ser mais um, você existe para transformar essa geração, para mudar essa geração. Eu declaro que quando você deixar essa terra... Você vai deixar um rastro de mudança e de avivamento nessa terra. Pastor, eu estou só os cacos. Me quebrei todo. Fui atingido, caí, pequei. Levantei, pequei de novo, levantei, pequei de novo. O que, que eu faço? Levanta. Está perdoado Não peca mais Arrepende Levanta a cabeça Se lava no sangue E corre Porque Jesus está voltando Deus está mandando falar para alguns aqui Junta tudo, põe numa matula e corre Daqui a pouco você vai pegar a matula assim Tem aquele vaso lindo Que o Espírito Santo foi resolvendo Enquanto você corria a sua carreira Quem recebe essa palavra? Agora a Bíblia não conta Irmãos, dos outros dois Naufrágios de Paulo A Bíblia só conta a história Paulo fala assim, em naufrágio Três vezes Um desses naufrágios É descrito a palavra, lá em Atos os outros dois não são descritos porque tem coisas da sua vida que Deus vai mostrar para todo mundo para ensinar as pessoas a viver pela fé mas tem alguns naufrágios que ninguém vai ficar sabendo porque ninguém precisa ficar sabendo é coisa sua com o seu Deus e Deus manda te dizer ninguém tem nada a ver com isso ah, mas estão falando vão falar de todo jeito, meu irmão menos de mim se eu viro para a esquerda tem a galera que fala se eu vou para frente, tem a galera que fala se eu viro para a direita, a galera que fala se eu acerto, tem a galera que fala Se eu erro, tem a galera que fala <risos> Pastor, como é que você aguenta? Porque eu vi o propósito E eu sei que a vontade de Deus Para mim, ela é boa Ela é perfeita E ela é Agradável e eu não quero outra coisa, o que passar da vontade de Deus, é concupiscência dos olhos, o que passar da vontade de Deus, é concupiscência da carne, o que passar da vontade de Deus, é soberba da vida, vai ter que morrer em mim, vai ter que sair de mim, é peso... e aí vem Jonas fugindo de Deus escondido lá embaixo no porão do navio pensando que ia chegar em Tarsis pagou a passagem entrou no navio e pegou o rumo contrário a Nínive Deus falou Jonas Nínive Jonas disse passes. Sabe por que, que Jonas não foi para Nínive? Porque ele sabia que Deus era misericordioso Ele pensou assim Eu vou pregar para aquele povo Aquele povo vai converter E ele vai para o céu E que? ele vai tudo para o inferno Sério irmãos Quando você lê o livro de Jonas Você vai perceber que Jonas era, era ruim Do sangue ruim O bichinho era... Jonas significa pomba, mas de pomba ele não tinha nada, só um são na vida dele. Só que é incrível o amor do nosso Deus, quando a gente entra no navio errado, ele olha para a gente e fala assim: oh, que belezura, que lindo navio, dormindo no porão. <risos> o navio ai Deus trovões, relâmpagos e o navio e Jonas estava tão convicto da sua rebeldia que ele não acordou irmão, todo mundo acordou, estava tentando salvar o navio, menos Jonas Jonas estava tão convicto do erro gente, é incrível quando você acredita na mentira para tirar essa mentira da sua cabeça por isso que Jesus falou cuidado que a luz que há em ti não sejam trevas porque se a luz que há em ti são trevas quão grandes trevas serão a mulher samaritana estava papeando com Jesus tete a tete. Jesus falava, ela respondia. Jesus falava, ela respondia. Jesus falava, ela respondia. Aí Jesus falou assim, se você me conhecesse. Se você soubesse quem está falando com você, aí ela tremeu na base. Aí ele falou assim, chama seu marido e vem cá. Você não é a teóloga? Você não é a mulher de Deus? e ali Jesus expôs ela, para ela mesma, ela foi salva então o Senhor te diz, dá glória a Deus, porque Ele não permitirá que você fique no navio errado o Senhor te diz, dá glória a Deus, porque Ele vai consertar a sua rota Queridos, eu não sei você, mas eu vou falar algo aqui na presença de Deus Pai, faz o que tiver de fazer, mas me põe na rota Pai, eu quero a tua vontade, não a minha Minha vontade é egoísta Minha vontade é, é, ela é voltada para si é, São os desejos, é o que eu quero Não! Pai, esqueça minha alma Olha para o meu espírito E me planta na promessa Vou repetir Pai, esqueça minha alma Olha para o meu espírito E me planta na promessa E aí, alguém viu Jonas dormindo Alguém vai te pegar, meu irmão Jonas foi dormir lá embaixo no porão talvez no meio dos, da, das, dos negócios lá, não sei ele se, ele se escondeu e pegou no ronco tipo assim, eu prefiro morrer mas eu não faço o que Deus falou aí Deus fala assim para Jonas Jonas, lembra aquela vez que nós nos encontramos você disse para mim, eis-me aqui Senhor Envia-me a mim. Você sabia que eu levei aquilo a sério, cara? Essa tempestade não fui eu que autorizei, foi você que autorizou. Você precisa repetir isso comigo, fala bem forte: a tempestade de Jonas não foi autorizada por Deus mais forte, porque eu conheço a Deus diga, em algum momento Jonas teve um tete a tete com Deus e Deus teve autorização para mandar a tempestade em algum momento da sua vida você falou Senhor, eis-me aqui faz a tua vontade na minha vida e você chorou e Deus não chorou Deus anotou, guardou no bolso deixa comigo eu vou te pôr no prumo Tem gente que tem que sair da sua vida e eu vou tirar Tem gente que tem que sair da sua vida e eu vou tirar Tem gente que tem que entrar na sua vida e eu vou trazer Tem porta que precisa fechar e eu vou fechar E depois que eu fecho, ninguém abre E depois que eu abro, ninguém fecha E a solução foi aquela musiquinha, né, irmãos? Porque eles pegaram o Jonas. Tchigum. Aí aquela musiquinha. Baleia engoliu o Jonas, chegou na praia e... Essa música é ungida. Um Vou mudar de tom a baleia engoliu Jonas, chegou na praia e... essa musiquinha é muito conhecida entre os profetas fujões porque nem que seja a custa de vômito eu vou chegar na perfeita vontade de Deus para minha vida agora irmãos Deixa eu terminar essa palavra Shhh, Agora eu preciso que você olhe para mim Falei tudo isso para chegar aqui agora Teve um navio Que passou pela pior tempestade Que passou pelo pior tufão Que passou pela pior tormenta Que passou pelo pior furacão teve um navio que passou por tudo que a natureza pode jogar contra o ser humano e ele simplesmente se levantou flutuou e descansou vocês vão receber a sanção hoje Estou falando da arca de Noé. Aleluia. Levanta sua mão bem alto. Diga comigo. Arca de Noé. Não tinha motor. Não tinha vela. Não tinha leme. Não tinha capitão. Mas tinha Propósito. 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 propósito, propósito Propósito e ela não afundou. Quando você está no propósito, você não precisa de leme. Quando você está no propósito, você não precisa de vela. Quando você está no propósito, você não precisa de capitão. Quando você está no propósito, você não precisa de nada. Você só precisa ouvir Deus Ó, oh, você vai fazer 300 côvados assim Tantos côvados assim Faz do jeitinho que eu te falar Não inventa moda Eu vou te dar o segredo de passar qualquer tempestade Eu vou te dar o segredo de passar qualquer tufão É o seguinte 300 côvados, tal, tal eu vou te dar as medidas E com a medida que você medir Você vai ser medido Quando Deus te dá uma medida Da arca Deus está te dando um espaço inafundável Quando Deus te revela um pedaço do projeto Deus está te mostrando algo eterno Quando Deus te mostra um pedaço do projeto Deus está dizendo, eu vou construir isso dentro de você. E durante cem longos anos, Noé trabalhou no propósito. Durante cem longos anos, Noé não se perdeu. é, não se distraiu, querido, não se distraia. Paulo disse que existem ventos de doutrina, faz assim com a mão todo mundo: todo mundo, todo mundo, diga assim: fala, existem, mais forte igreja: existem, faz assim, ó, ventos de doutrina para me tirar do propósito. Tô fora não importa a proposta que eu tenho não importa a porta que abre, não importa quem está falando comigo, a minha pergunta é tem a ver com o propósito? vai contribuir com o propósito? vai me impulsionar para frente? se a resposta for sim faça, se a resposta for não pague o mico que precisa pagar engula o sapo que precisa engolir mas não vá o diabo tem que saber que você não é mercenário o diabo tem que saber que você é um soldado fiel o diabo tem que saber que você não tem um preço ou você tem um preço. É muito triste ver os irmãos que têm um propósito venderem o prato, venderem a primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Romanos capítulo 12 diz que nós temos chegado à igreja dos primogênitos Que doideira é essa? Primogênito só tem um Eu só tenho Estevão e a Karen E um neto Quer é linda, meu netinho Eu tenho um primogênito Como que eu posso ter uma igreja de primogênitos? É porque aquele que se une ao Senhor É um Espírito com Ele. Então, nele, nós somos a igreja dos primogênitos. Mas o Senhor te diz, virão comprar a tua primogenitura. Virão pagar caro pela tua primogenitura. Por isso... Levante as suas mãos e grite O meu propósito não está em negociação O meu propósito não tem preço Meu propósito vale mais do que a minha vida Se eu morrer em combate, morri honrosamente Mas se eu viver me vendendo, vivi vergonhosamente Tem gente que vende a primogenitura. Ah, vem para a minha igreja, você vai ser dirigente de louvor. Vem para a minha igreja, você vai ser pastor, você vai ser, lá eu vou te ungir apóstolo. Como assim, vou te ungir apóstolo, irmão? Quem unge apóstolo é Jesus. Quem unge profeta é Jesus. Quem unge pastor é Jesus. Quem unge mestre é Jesus. Porque o homem que te der o título é o mesmo homem que vai tomar o título Mas o Deus que te unge vai contigo até o final Levanta sua mão, grita comigo O homem que me dá é o homem que me tira Mas a unção que vem me acompanha no propósito Pastor, mas às vezes não é fácil, eu concordo. Às vezes não é fácil. Às vezes é mais fácil ir lá para o fundo do navio dormir para ver o que, é que vai dar, do que assumir diante de todo mundo. Cara, eu sou um profeta de Israel e estou fugindo da presença de Deus. Pode me jogar no mar, que o problema sou eu. foi o que ele fez agora, enquanto Jonas significa pomba Noé significa descanso Noé é o navio ingovernável que prevalece sobre as águas o vento sopra onde quer ouve essa sua forma não sabe de onde vem não é. Noé o que, que você vai fazer? Eu, eu vou entrar na arca por quê? porque eu terminei e o que, que vai acontecer Noé? vai chover aí Noé entrou passou o primeiro dia nada segundo dia nada e Noé é com a família dentro da arca terceiro dia nada você acha que você não vai ser provado, irmão? Quarto dia, nada. Quinto dia, nada. Sexto dia, nada. E todo mundo, uh, velho doido, fez a arca, cadê a chuva? Uh, todo mundo passava ali, uh, sétimo dia, nada. Aí Deus veio o próprio. E Deus fechou a arca por fora Quando você está dentro do propósito Deus faz coisas que você não pode fazer Quando você está dentro do propósito Você não consegue fechar a arca Porque por mais que estão zombando de você Você sabe que vai chover você sabe aqui dentro, a fé sabe por dentro, a fé sabe porque sabe, como é que você sabe que vai chover, porque ele falou comigo, eu sei, vai chover, gente, já são quatro dias, entra, ninguém entrou, cinco dias, entra ninguém entrou, seis dias entra, ninguém entrou eles estão zombando, aqueles que estão zombando morrerão mas aqueles que descansarem na arca ingovernável viverão sabe o que significa a arca de noé irmãos? é Deus rindo do diabo <susurra> é isso pastor? Deus rindo do diabo Gênesis capítulo 5 diz que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e nasceram os gigantes os nefilins e por causa dos nefilins Deus teve que destruir a humanidade nasceram os gigantes sabe o que é, que é a arca? é Deus falando não há gigante Que possa Comigo Quando eu decido resolver uma causa E os gigantes tiveram que ver a água subindo 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 Subindo, subindo, subindo. E Chegou um ponto que blá 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 blá, blá. <risos> Chegou, chegou um ponto que eles, eles começaram a falar em línguas. Blá, 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 blá. Eles descobriram que ser gigante não adiantava nada. Meu irmão, tem um momento que você descobre que o que o diabo te dá não adianta nada. O que o homem te dá não adianta nada. O que a religião te dá não adianta nada. Mas o que Deus te deu preserva a sua vida. estou olhando esse barco retangular, eu não vejo vela, eu não vejo leme, eu não vejo e eu sou profissional em fazer navio, eu jamais faria isso isso vai virar, a hora que as águas subirem vai virar, vai, vai, vai afundar hum as medidas de Deus Vencem As impossibilidades humanas Deixa te dar uma palavra Parece que vai afundar, mas foi Deus que falou, não foi? Fica firme Não vai afundar A arca de Noé Ela é escandalosa A arca de Noé É um grito Do céu, dizendo Todo mundo pensa que vai afundar Vamos ver E hoje Milhares de anos depois está provado Que as medidas da arca São perfeitas Para o equilíbrio na água O Senhor te diz Você é meu noé Você é meu noé Você é meu noé Você é meu noé, você é meu noé nessa geração você meu não é nessa geração Você vai construir o meu projeto, não o seu Você vai achar que vai afundar, mas não vai Você vai achar que vai dar errado, mas não vai Porque o seu nome é descanso E os gigantes verão você flutuando Deus está falando para alguns aqui Você está achando que o barco vai afundar? O barco agora é que vai flutuar Porque eu sou Deus desse lugar Levanta a sua mão e diga que eu recebo essa palavra Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você Você vai receber uma unção de Deus A unção de se tornar inafundável. A unção de se tornar inafundável. Derruba as montanhas, quebra as montanhas. Venham todos, eu quero todo mundo aqui, ninguém lá atrás, todo mundo aqui, chega, chega perto, chega perto. Derruba as montanhas. Quebra as muralhas,
1: luz para só, só um minuto,
0: só um minuto. Levanta sua mão assim bem alto. Fala assim: três navios com Paulo naufragaram Um navio com Jonas quase naufragou. Mas a loucura de Noé Prevaleceu Não põe leme Eu sou seu leme Não põe vela Eu sou o sopro que te guiará Não põe motor Eu sou o poder que te sustenta Não eleja um chefe Não eleja um capitão eu sou o seu capitão, diz o Senhor Quantos querem flutuar? Levanta suas mãos Começa a falar em outras línguas pega suas mãos A geração de Noé está nesse lugar Só salvou Noé e a família Só salva quem é família Só salva quem é do mesmo DNA Deixa o Espírito Santo te levar a um novo lugar Abandona esse barco lindo Que você está fazendo E começa tudo de novo Do jeito de Deus Começa tudo de novo Da forma de Deus Com as medidas de Deus Com a palavra viva de Deus Essa não será feita de árvores famosas, essa arca será feita de cipreste, e ela será betumada, ela não terá nenhuma segurança natural, ela terá a segurança da minha glória. Ei, ei, ei.
1: Oh! Uh, traz luz para sombras escalas montanhas para me encontrar assim ah,
0: suas mãos assim, eu estou terminando eu quero te fazer uma pergunta você vai ficar com os gigantes ou você vai acompanhar o louco Noé Deus não quer a sua perfeição Deus quer a sua obediência não tenha medo de errar no caminho você vai errar mas você vai errar obedecendo O problema é quando você não está no caminho Errar eu vou Mas de olho no propósito Firme no propósito Olhando para o propósito Porque o propósito é a razão de eu estar nessa terra Gigantes Eu não vou com vocês eu sou filho de Noé Eu sou filho do descanso Vento pode soprar, eu não tenho velas Furacões podem soprar Eu não tenho leme Eu só sei flutuar Eu só sei flutuar Éber, em que é que você é bom? Em flutuar, ou seja, em confiar,
1: em confiar, em confiar. traz os para sombras, escala as montanhas, para uh! me encontrar, me dote, de Deus, derruba as muralhas, quebra as mentes. Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar
0: Fazer, entra nela e flutua, torna-te inabalável, torna-te inafundável. Volte à simplicidade da fé. Amanhã, se você me aguentar, eu vou estar aqui ministrando essa palavra, amém? Dá um abraço, irmão, diga para ele, graça e paz, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amanhã, sete e meia, continuamos meditando sobre. Eu sou o capitão do meu navio.